0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do grande São Carlos Borromeu, um verdadeiro modelo de bispo católico, de pastor das ovelhas. Quem foi São Carlos Borromeu? São Carlos foi um bispo italiano que viveu na época do Concílio de Trento, para você se localizar no tempo não é? é o século no qual o Brasil foi descoberto. Não é? Nós estamos aqui no ano mais ou menos 1500 e alguma coisa, não é? então nesse século XVI que foi o mesmo século em que viveu a grande Santa Teresa d'Ávila e na Itália, na Itália onde viveu São Carlos do Borromeu, o grande São Filipe Neri. São Carlos nasceu de uma família muito nobre. Os seus pais eram condes. Né? E, no entanto, apesar de serem nobres, ricos, abastados, eles eram muito virtuosos. O que é que eu digo, apesar? Porque, infelizmente, no norte da Itália, nessa época, a nobreza tinha caído na mais baixa dissolução ou seja, a forma como os nobres viviam era uma coisa horrorosa. É desta época aqui que vem aqueles contos é, do renascimento, etc. E tal, de príncipes que tem que ter uma pessoa para provar a comida porque a comida vai estar envenenada, aqueles assassinatos cruéis e traiçoeiros. Ou seja, as pessoas realmente tinham perdido os limites morais, é, o adultério era uma moda, é, o homossexualismo acontecia em, com grande frequência. Violências, traições, todo tipo de artimanha, foi exatamente neste ambiente terrível que surgiram as doutrinas, por exemplo, do Maquiavel. Apesar desta situação tão baixa, os pais de São Carlos Borromeu, os condes Gilberto e Margarida, viviam a vida cristã exemplar. O conde, pai de São Carlos, vivia uma vida mais de monge do que de nobre, ele recitava diariamente o breviário, dedicando muitas horas à oração e às boas obras, então é evidente que, com pais assim, o menino Carlos já cresceu encaminhado para a virtude. A Providência Divina quis que o tio de Carlos, que era Irmão da mãe dele, Margarida, fosse cardeal, né? João Ângelo. E mais tarde, esse tio foi eleito Papa. Tornou-se o Papa Pio IV. Então vejam só. Isso fez com que este menino, que desde cedo viveu na família virtuosa, né? Fosse destinado a uma carreira eclesiástica fulminante. Ele. Que queria ser padre desde cedo, foi se formando para o sacerdócio. Até que finalmente aconteceu uma tragédia. Que o seu irmão, que era o herdeiro né, do título de conde e de todas as terras e da nobreza da família, morreu. E todo mundo esperava que o Carlos, que era o segundo da fila, assumisse, né? renunciasse ao sacerdócio, fosse se casar e continuasse sendo nobre alguém, tinha que dar continuidade à família, mas ele não quis saber disso, ele verdadeiramente se decidiu pelo sacerdócio. O seu tio, que a essa altura das coisas já tinha se tornado papa, então, o nomeou Cardeal Arcebispo de Milão. Você vai dizer assim, ah, mas isso é nepotismo, né? É, mas é um nepotismo que deu certo. <risos> Ou seja, o tio nomeou o sobrinho Cardeal Arcebispo de Milão, mas de fato o rapaz tinha uma virtude enorme. E então São Carlos Borromeu foi quem se empenhou para por em prática os decretos do Concílio de Trento. Qual era a situação da diocese de Milão quando São Carlos assumiu como como arcebispo? Os padres, isso as testemunhas da época dizem, os padres viviam a vida muito mais desregrada do que o povo. Ou seja, e a ignorância dos sacerdotes era tão grande, tão grande, que a maioria dos padres não sabia a fórmula dos sacramentos. Imagine só que tragédia. O povo <risos> vivia assim, mesmo como <risos> ovelhas sem pastor. Os padres não ouviam confissões, não confessavam os outros e não se confessavam a bebedeira, o, fato, o concubinato, padres morando com mulheres, era a coisa mais comum, e, inclusive a falta de fé. Padres que acreditavam em superstições mais horrorosas, então, vivendo essa vida sacrílega né, em que o sacerdócio entrega a bebedeira, a mulheres a superstições etc, etc., é evidente que é, a celebração dos sacramentos e da própria missa né, estava entregue a uma situação escandalosa, eram padres, vamos dizer bem claro, né, criminosos. São Carlos Borromeu, então, pacientemente, começou a reforma do seu clero e começou pela sua própria casa. Ele instituiu né? que os padres que moravam com ele precisavam ter um horário para oração mental, precisavam se confessar todas as semanas, rezar missa todos os dias, instituiu que eles iriam fazer refeições juntos, durante as refeições iria ser lida a vida de um santo e assim começou a reforma na sua própria casa, na cúria, onde ele morava. Instituindo isso daí, fez um seminário, começou a formar padres né, bem formados e foi fazendo a reforma que foi desejada pelo Concílio de Trento. Vejam como é, São Carlos Borromeu então foi um exemplo de bispo e de sacerdote. E a sua vida, digamos assim, foi como que coroada pelo grande Heroísmo dele. Né? Quando, em 1576, uma peste assolou a cidade de Milão. As pessoas fugiram da cidade. Os nobres desapareceram. Todo mundo foi para o campo fugindo da cidade. As autoridades abandonaram o povo. Mas o santo arcebispo São Carlos Borromeu permaneceu na cidade começou a vender o que ele tinha de valor no seu palácio, a prataria, tudo, para socorrer aos necessitados, abriu sua casa para as pessoas que sofriam de peste e, inclusive, deu até mesmo o seu próprio leito para os doentes. Ele foi atender os necessitados, as pessoas que estavam doentes, de peste, em qualquer nas casinhas, nos casebres mais remotos, e tudo isso fez com grande zelo, com grande amor pela salvação das almas. Vejam que coisa extraordinária, que exemplo luminoso para nós hoje, porque muitos destes problemas que São Carlos vivia são problemas que também nós vivemos hoje. Então, é importante a gente ver como Deus escolhe santos que são como que fachos luminosos que iluminam toda uma época. Como é que a igreja, então, podia sair desta crise terrível? eu concluo dizendo que uma das coisas mais importantes que São Carlos fez que é uma coisa raríssima que um cardeal fizesse na sua época foi a pregação. Era uma coisa muito rara que estes eclesiásticos assim de altos cargos pregassem. Primeiro porque não havia preparo, as pessoas não eram preparadas, mas São Carlos, na sua cultura, na sua santidade, na sua meditação da palavra de Deus e conhecimento das tradições e das sagradas escrituras e da santa teologia, foi um grande pregador. E com isso ele foi reformando o clero, reformando o seu povo e restaurando, reformando, fazendo uma verdadeira reforma, a reforma católica dentro da sua arquidiocese. Ele, que tinha se tornado arcebispo com 22 anos, morreu cedo, né? morreu com 46 anos de idade, mas com 46 anos de idade, não somente alcançou a sua própria santidade, como santificou a muitos e indicou o caminho do céu. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.